0: 大家好，欢迎来到千梦群岛啊！我们今天又更新了，呃，好像距离上次更新这个时间有点长了啊,啊因为这次呃放暑假了嘛，所以说之前去旅游了一下啊，去了一趟这个广州，然后呢又拐到这个保定去了一趟。广州还是挺好玩的，就这个。呃，我们想着也是，以后要是有机会的话，可以再录一期这个关于广州的这个呃播客，就给介绍一下广州的一些这个旅游呀，还有一些呃吃的呀、玩的呀啊、呃，还有就是这个北方人对广州的一些、呃、看法和这个感觉吧。以后有机会的话，再给大家录一期这个，嗯，有可能录一期广州的这个这个啊播、呃、客啊。我们这一期的这个音频啊、呃，先录一个这个比较有意思的啊这个话题，啊、呃，这个电影。呃，这个电这部电影是我在这个去广州的这个路上，在这个高铁上看的啊。这个我认为这个电影是一个挺不错的电影啊，我觉得还挺好的啊。呃，这个但是跟我一起看的这个扣扣啊，还是这位资深剧迷，他觉得这个电影。呃，好像他的这个观点更符合这个啥，更符合大众啊，嗯、呃，更符符合这个某报上的评分。他觉得，反正是
1: <片>啊
0: ，接近差不多可以说是一，<笑>一部烂片是吧？嗯、啊，那我我就突然有个想法，那我说我们今天新开一个这个新节目啊，这个叫做这个“拯救烂片计划”啊，就是把有一些在我看来，其实我觉得啊，就是并不能算是烂片的。这个影片，我们来聊一聊啊，就是可能有些人觉得烂啊，但是呢，呃，有，但是我觉得有一些地方还是挺精彩的啊，就是说有些人可能觉得他烂，就是可能有一些这个点他没 get 到，所以说他可能觉得呃比较烂。啊，所以说这个新栏目也是希望大家喜欢，就是我们以后可能会，呃，挑一些烂片啊，所谓的烂片多聊一聊啊，然后把其中的一些这个其实没那么烂的地方发掘发掘啊。有时候其实我觉得换一个角度看这个电影，呃，不要带着一个烂片的滤镜去看的话，其实还能收获一些东西，对，找到它的闪光点。嗯，对，那我们今天就这个，呃，先聊一聊。这一部啊，我觉得不能不能算是烂片啊，但是这个 Coco 和豆瓣上的一些同学吧，可能觉得是有点烂的。这部这个《异教徒》啊，嗯、我们今天就来好好聊一聊，呃，这部电影啊。对了，就是刚才就忘说了，这个为啥这么长时间没更新呢？还是有一点这个感冒，这个之前就是嗓子有点疼啊，然后一放假。就嗓子疼，然后还有一点感冒，所以说加上这个原因也是这个好久没有更新，呃，我这期视频可能啊，我这期这个播客可能由于现在这个感冒还没有完全好啊，所以说这期这个播客可能声音可能会有一点点这个小影响啊，希望大家这个见谅，希望这个影响不算太大啊。这个寒暑假真的是养病的啊，这个真的是一放暑假差不多就。这个生病了，一直到现在，这个感冒还没有这个完全的好啊。嗯，好了，那我们这个说回来啊，我们这个今天好好把这部这个凯奇叔叔演的这部《异教徒》，我们好,好的好好的聊一聊啊。之前其实还有一部这个《异教徒》啊，是这个1973年的，呃，可以说是这个《异教徒》这个原版啊。这部电影这个分还是比较高的，啊，虽然也不算很高，嗯、但是相对来说还是比较高的。嗯、啊，这个我们不聊这一部啊，这个我们聊的是这个零六年那一版这个《凯奇叔叔》这，这这个应该是可能更流行一点，或者说看的人稍微更多一点的、嗯、啊，起码在这个中国范围内是吧，更出名一点的这一部啊。嗯，这一部电影呢，其实是一个比较典型的一一个，呃，我管它叫这个斜点电影吧，就是这个。讲一些跟邪教有关系的一些这个电影啊，反正我是特别喜欢，呃，这类的电影，就是那个你可以跟着这个主角一点一点的，就是你先进入到一个特别邪恶的一个小村子里面，或者一个什么一个地方，然后你一点一点的跟这个邪教抗争，一点一点这个揭露邪教。我是特别喜欢这类的电影啊，就是可能是比较小众，但是我就喜欢这种风格的，所以说，呃，可能确实是因为我的这个主观因素吧，所以我觉得这个在我看来这部。呃，电影没有那么烂啊。然后这个这部电影在这个某伴上啊，它是评分五点七，这个这个评分可以说是真的已经算是烂片了，是吧？嗯、对。啊，那我们就先聊一下，就是说这个你为什么觉得这部剧有点烂啊 ？Coco， 你就是我们一起在这个我们一起看这部电影是吧？嗯、在火车上啊，嗯、啊你为什么会觉得这部电影是个烂片呢？你觉得他哪儿烂
2: ？这个片儿我觉得，就是、嗯，就是有点这种主题不明确，我说我这叫情节上漏洞比较多。啊，
0: 对，就是、主题不明确，我看这个网上也提到了，是吧？对，就是一开始以为是个科幻片后来以为是个玄幻片、哎、后来以为是个爱情片最后又是个恐怖片就砸一块儿了。一直,<吧>一直
2: 以为就是这个尼古拉斯凯奇，他是一个。就是很英勇的警察，然后去这里救他前女友，是吧？啊，一开始以为一
0: 开始以为是个破案片，对，以为
2: 这个是一个就是这种英雄这种啊主义这种片，警匪片啊，对。然后越到后边，然后他又有点像这个，就你说的这种邪典、这种邪教的片，嗯。但是到最后的时候急转直下，然后他又死了，嗯，对，就就他没成
0: 功，失败了，结果是吧？呃
2: ，这个失败可以是失败，很多这个电影的就最后这个主角都死了，嗯。但是他这个死的太突然，就是感觉。最后五分钟，就草草让他死了，就结束了。Oh. 然后前面还有很多，就是就是他们费这么大一圈，然后这个叫威、嗯、威罗的，嗯、呃，就是年轻的时候出去，然后跟他怀孕，然后回来，然后他又把他，呃，怎么他们一写了封信让他又上岸，嗯，然后上岛，然后这么多人设计一个圈套，让他最后让他成为一个祭祀的一个人。嗯嗯、那如果这样，那那。上岛的时候就把他弄死不就行了、啊？对，
0: 就是说这个你感觉有一部分这个逻辑是说不太通，<对>是吧？或者说，呃，有一些伏笔没想，你觉得这个有一些前面的铺垫到最后他没有出现，觉得说没啥用，逻辑不通，剧情有点硬伤。
2: 对,对，而且其实我觉得他这里边这个。这个故事这个设计还是蛮有意思的，它是包括这个蜜蜂呀什么的，然后这里边就是整个全都是女性在维持整个这个岛上的生存。对对对，这个设这设定确实比较有意思。对，但我觉得就是它的这个前面的铺垫和他最后这个结局
0: ，没有太多的响应
2: 。对，不是一个套路，最后结局是一个很典型的这种邪这种邪教片最后的结局，前面又感觉是个好莱坞的片，就是就就感觉有点不太大。
0: 嗯，对，这个确实是里边有，就是里边确实是有一些这个伏笔，他前后没想，他最后他确实是，呃，由于种种原因，他确实没用上，有几有有一些确实是这样，我也记得是在影片的最后。他这个手机突然有信号了，你还记得吗？
2: 对，突然有信号，然后然后说两下就挂了，
0: 然后就没信号，就就这个情节突然出现莫名其妙，对，就没没啥用，是吧？就是说，我还
2: 等着等着他那个就是有人来谁来救他，是吧？万一最后的时候，对，哪怕他上去了，临烧钱，也救他，对，到他烧死了都没有人就是说这个突
0: 然出现信号了，这个情节对剧情对电影完全没帮助，对，没有任何推动的，对，然后也没有解释他为什么突然就有有信号了，对吧？你这个岛上。应该是有个什么磁场呀、屏蔽仪啥，他他也完全这些都都没提，对对反正设定就是一直没信号，嗯、然后死前突然有信号，嗯、然后说两句就挂了，<对>然后就又又没啥用，是吧？对，哎，这个确实是，这个确实是一个硬伤，我也觉得这个是有点那个啥，对，然后再包括你之前说的，就是他很多逻辑上或者说他前后的这个风格不太统一，哎，一开始以为是个破案片，然后然后这个在路上那个小女孩那个。以为他撞死了，其实没撞死，就是说这个他也没说太清，其实对,、嗯、对吧？然后看到这儿又觉得是个玄幻片，嗯、就觉得是个什么精神分裂，嗯、讲这种跟那个知名 ID 有,、嗯、有点像那种。<对>然后后来又觉得，就是风格又变，他<对>把太多东西杂糅到一块儿，嗯、确实让观众不太好接受。对啊，这个确实是很多人觉得啊，他是一个这个烂片的这个原因啊。嗯、但是就是说，呃，在我看来，就是抛开这些呃缺点不谈。就是我觉得啊，就是说，为什么很多人觉得这个片儿它是一个烂片儿？呃，有些地方其实我觉得啊，是对影片的一些里边它想表现的这些文化，它不是很理解。嗯
1: ，尤其是
0: 这个宗教因素，就是说这个宗教的、哦，基督教也好，还有这种就是类似基督教这种邪教呀，这种崇拜也好，是吧？就这种东西，其实在咱们中国是。呃，不太流行的，就很多人其实就咱们知道，但是你怎么说呢？你并不真的理解，对对吧？就是你知道有基督教这回事你知道这个这个这个他们有信这个什么神啊、主啊之类的，嗯、但是你其实就是咱们很多其实中国人其实是并不是真的理解这些东西的，所以说你不理解，你就体会不到其中的。恐怖，比如说再举个例子，就是这个蛇，就是说这个蛇，就是一般人咱看来都挺害怕。咱中国人其实你该怕蛇也有很多人是吧？但但是咱们对蛇的害怕是基于就是蛇它本身的害怕，就是它长得比较恐怖呀、啊，或者比较恶心啊那种感觉是吧？但是就西方人，就是他们也怕蛇，他们应该是比中国人更怕蛇。因为他们除了对蛇本身的害怕，他们对蛇有文化上的那种害怕。他看见同一条蛇，跟众人相比，他觉得更害怕。嗯，为啥呢？因为这个蛇在这个宗教里面，在这个基督教里面，它是这个撒旦的仆从，或者说是这个魔鬼的化身。就是它生长在这个环境里边，你在这个西方，你再不信，你也是在这个环境里生长起来的。就哪怕是现在啊，就是说大家觉得这个西方好像已经很发达、很先进，怎么怎么样？其实这个宗教现在在美国也好，在欧洲也好啊，在澳大利亚也好，他扮演的这个角色还是很深的。就是他，就是就就跟中国的这个孔子有点像啊。就是说这个孔子，咱现在不会说真的是，呃，把他当成教主啊那种感觉了。但是你在中国生活，你绝对是会受到他的影响的，潜移默化的。你说你再不信？你再不喜欢，你还是会受到这个儒家文化的影响，嗯，对吧？嗯、这个西方其实也是，你再不信这个基督教或者说怎么样一些宗教，你多多少少都会受到这个宗教的一些影响。就像我刚才说的，所以说西方人看到蛇，他是比中国人看到蛇更害怕，嗯嗯，就是说，呃，哪怕你不信基督教，因为你在这个环境里边生长起来的，嗯、对你看见蛇还是会。更加害怕，对啊，就举个例子啊，所以说啊，就是说为啥这个咱中国人很多中国人看这部剧他觉得烂，或者说觉得不太恐怖，或者就那样是吧？因为你其实对里边的这个宗教呀，就是真的不是特别的了解。因为我是比较了解一点啊，因为毕竟是这个大学学英语专专业。你对这个基督教，就是作为文化，我们上课都会学的，嗯嗯，然后这个加上我自己其实也比较感兴趣，我自己也研究过一些这个东西啊，所以说相对来说了解一点。就是我感觉就是，呃，如果你对宗教有所了解的话，如果你对西方这个基督教、天主教这种东西，就是稍微的研究研究，你再回来看这部片子，你就会觉得。这个它里边体现的那种压迫感，那种那种就是宗教意味让你的产生的那种恐怖，真的是还是那个挺压抑的。咱可能觉得这个宗教、啊、发展到现在就是一,一种文化了，它不是一种特别恐怖的事儿，是吧？就是说你觉得这个基督教现在，或者说你接触的一些这些东西，它跟你表现的好像都是很光明、很光鲜嘛，哎，这个这个这个信教人都很善良啊，怎么怎么样？但是其实有时候这个宗教。真的啊，就或者说，它原本他的根上是一个很恐怖的东西。你想想，你的这个任何的一切，这个世界，你的人生，你的一举一动，都是被这个一个神所支配着的。他让你死，你就得死；他让你献祭你的孩子，就得献祭你的孩子。他是怎么样？他想怎么样就能怎么样，完全不受任何的限制。他比皇帝还厉害一万倍。如果你真的信宗教，如果你真的信有这么一个神在，你，我觉得啊。人会很害怕的，嗯
1: ，
0: 所以说，我觉得这个宗教其实真的是一个，反而是令我所恐怖的东西。如果你没有认真研究过的话，只看表面的一些东西，只看这些宗教他们所表现出来的东西，你可能感受不到那种。真的是发自内心的恐怖，因为他表现出来的不会是这样的，因为你这样把人家吓跑了，就不会吸引到新新的这个信徒了。哎，他为了吸引新信徒或者怎么样，他都跟你说了神可好了呀，或者怎么怎么样啊，怎么怎么样。但是如果你真的是已经就是研究过或者甚至是信教的话，那么我我感觉啊，就是真的是这个神或者说这个主或者说就上帝，在我看来就对给我的感觉是让我。恐惧的多，这个让我恐惧的是要大于这个让我觉得这个心安或者说带给我宁静的东西。嗯、所
2: 以这个今天跟赵老师要探讨这个，看他这个里边宗教到底是哪一块让你觉得他没有那么。烂的这个嗯，嗯对对对，哦、这块儿
0: 啊，这个我们一会儿就是边分析剧情，我们可以再边细细的聊一下这方面。嗯、然后这个，呃，还有一些原因就是让我觉得这个这部剧其实没那么烂，或者说为啥有些人觉得烂，就是说里边有一些这个隐喻啊，其实不是特别容易能发现的。嗯，如果你只看一遍的话，或者说你带着那种好莱坞那种爆米花那种影片的心态来看这个电影的话，很多东西可能你发现不太了，所以。有人会觉得这个电影比较烂，比如说里边有一些隐喻啊，就是这个蜜蜂，它为什么要用蜜蜂的这个这个这个这个这个隐喻？他他想表达一个什么？里边为啥有这么多蜜蜂
2: ？蜜蜂它就是母系社会这么一个一一个构造，所以它在这里边构造其实也是把这里边女性是他们整个是一个女性社会，就是这个岛上
0: 。哎，这个 coco 还挺厉害的，发现了
2: 。它这里边那个最大那个也是蜂，也是后。
0: 对对对对对对,对，这个这个蜜蜂这个就是一个以我们人类的视角来看，它就是一个母系社会、母系氏族。这个岛上也是一个母系的社会。这个雄蜂在完成了它的这个交配工作之后，它就会死，就是隐喻这个献祭啊。为了繁殖后代，它它会这个牺牲嘛，算是这个祭品也是啊。为了让他们风调雨顺，它也会。把他烧死呀！其实里边还有一些这个隐喻啊，就是我们一会儿边讲剧情边说吧。嗯，行，那我们这个还是啊，咱们先把这个剧情过一遍，然后我们边过剧情边再呃深入的聊一下这个片子。其实这个这个剧情也不算特别的难说，其实这个也比较好说啊，对，比较好说，没有什么插序倒序，就一条线下来了，是吧？哎，就是说一开始这个凯奇叔叔啊，他是应该还是一个警察，哎，然后这个。有一天，在这个马路上巡逻的时候，他，这个发现就是前面那辆车，那个从车里边掉出来一个毛绒玩具，嗯嗯，然后他就这个好心的捡起来了，然后他就开始这个鸣笛，然后让这个前面那个车示意停下来，然后前面那个车还以为他自己犯啥事儿了，<对>是吧？嗯嗯、其实他是想给人家还这个小熊，然后想做好事没想到给他这个还熊的时候，就是一辆这个大卡车过来把前面那个车。里边那一对这个母这个母女给撞死了，嗯，就是说这个可能让凯奇又会觉得，这个自己好像是对
1: 是他的责
0: 任，间接的把他们害死了，是吧？就是说，如果你不不多管闲事的话，嗯、你没有这一个举措的话，可能人家不会被撞。哎，但是就是后来后来他又有一个这个幻觉，好像这个这个车里边没人。后来他有几有几次闪回，就就他回忆他这个车里边到底有人没人，到底已经对。反正、啊、这个地方，我觉得导演拍还挺迷的。
2: 最后也没有去解释，这个还是,是、啊、就是明明他记得撞了，就是这墓地在里边、嗯，嗯，结果等他在想的时候，别人通过别人的口述也说里面没有人，嗯，对，就是很奇怪。对
0: ，就是说这个地方，就是说我也承认这个地方它就是个有点烂片儿啊。为啥来？就是说、嗯、
2: 他拍了，他当时这个电影里面他没有体现。对,对，
0: 就他没拍好，或者说他给。观众留的线索有点矛盾，或者说太少。好的电影你也可以整这种悬疑的，让大家这个讨论到底是怎么回事。但是就是说，你让大家讨论的前提是你得有一些电影里边你得有点依据，是吧？或者你前后你起码有一点逻辑。比如说那个《盗梦空间》，最后这个这个陀螺到底停没停？就是你这个怎么说好像都有道理。就是你给观众给我们这个。给给大家有一个这个起码各自有探索空间，空间有这个依据能能说，不是说在那瞎猜是吧？<对>但是这个为啥就会让人觉得是烂片的？你就只能瞎猜，你前后完全没有任何依据，你能判断出来到底哪个是真的，到底哪个是假的？对，是吧？只是
2: 让人感觉到他好像就是因为心有愧疚，所以他上去解救这个前、嗯。前女友对对对对对，女儿对，只是起到这么个作用，但是对这个都根本没有没有解释为什么会出现这么一个情况、嗯
0: 。对，就是导演他给留的这方面的线索太少，或者说前后确实在这儿他造成了矛盾了，嗯、而不是说埋伏笔了。哎，反正就是说，呃，不管怎么样吧，我还是偏向于认为他确实这件事发生了，这个车里还是有人的，嗯、就是我是这么认为的。就是他，我觉得就是他可能为了逃避啊，或者说为了这个让自己心里好受一点，他他就他就。他就骗自己说车里其实没人，怎么怎么样？但我还是认为这个车里是有人的，就是他还是因为受到了这个刺激之后，就像你刚才说的，然后他突然收到前女友的信，然后才去回小岛的。他还是想借此，就是首先转移一下注意力吧，或者是其次弥补一下自己的这个这次这个所谓的过失，是吧？嗯，好，那我们就先继续往下啊，就像我们刚才提到的，他收到前女友的一封信。嗯，然后说这个我需要你回来，我的孩子丢了，啊，找不到了，是吧？我需要你回来帮助我，因为他其实他跟这个女友之前是分手了，这个女友就无缘无故的突然消失了，对，然后他就无缘无故的突然来找他，说他让他帮他找孩子，为啥这个又有人会觉得这是烂片儿？就是因为你这个有有些人可能也不太能接受，这个我也我也承认，就是说如果是这个我的一个前女友，然后。之前突然无缘无故消失，然后又突然无缘无故出现，让我去帮他找孩子。而且这个时候，这个凯奇还不知道是自己的孩子，这个前女友没有告诉他，后来才告诉他的。所以说，如果是我是凯奇的话。我是不会去的，我不会去帮他这一
2: 块，我倒反正能解释，就是第一个，首先助推因素就是他那对母女
0: 啊，对对对，对对，咱们可以理解。再一个
2: ，再一个，他前女友就他是好像他们俩要结婚呢啊，对，已经订婚了是吧？证明他对这个女友还是有感情的
0: 。但是你无缘无故消你这做的太不厚道了
2: 吧？那是女生做来讲做是不厚道，但是我觉得可能尼古拉尼古拉斯凯奇在里面演的啊，可能人家比较重情，对对对对。这块反倒我觉得还能能够勉强解释、嗯啊，勉强解释，就是一切都是为了推动剧对、啊、对对对对，<笑>嗯
0: ，不然就是说这个，呃，前女友突然来信，然后他就按照前女友的这个指示吧，是吧，然后去小岛上帮他这个找孩子了。来到这个小岛，最后发现这个小岛，呃，真的跟别的，跟外边好像不,不太一样。有点这个与世隔绝的这个感觉，对吧？对首先里边这个科技就比较 low 啊，比较发展了，不太、嗯啊、不太好。就是说手机为啥没信号？可能是它里边没有电话，还没有发展出来了，嗯、没有这个这个这个基站，什么什么什么玩意儿都没有。
1: 对
0: 啊，就首先这个小岛的科技是比较落后的啊，比较原始的。嗯、然后其次就是说里边这些人就比较怪。我们刚才已经提到了，主要是这个女性是这个统治者的角色，对吧？嗯、男的都是这个干苦力的呀。嗯、然后这个还不不能说话。是吧？好像跟哑了、哑巴了一样。对，这个岛上人其实也挺奇怪的。一开始就对待他的这个态度，也是感觉、啊、对，看首先就是很不欢迎，其次就是有点那种，呃，好像要故意吓唬他，故意故意逗他一样。除了不欢迎，还是对他有一定的蔑视或者是看不起的那种。嗯，就跟对待其他男性一样。其实这帮岛上这些女性对这个不，不不光光是凯奇，是对待所有男性都有那种。歧视、蔑视这种感觉的。然后他刚到岛上的时候，啊，这个有一个人抬着两个两个人抬着一个这个沙袋
1: ，嗯，呃
0: ，过对，然后这个里边是在那儿滴血了，然后就过去了。就凯奇还以为是他的孩子或者人是吧？然后这个这个当地的人就还还还吓唬他，是吧？哎，但然后然后吓了他一跳，然后吓了他之后还笑，还在这还在这笑，特别恐怖啊！就是反正就是一开始营造这个氛围，我觉得还。还可以，还还挺好玩，是吧？就挺挺能吸引我入胜的，就是让人觉得这个小岛上这个气氛真的很诡异，嗯。然后就是这个凯奇叔,叔在这个岛上，这个就大概先了解一下情况嘛，然后安排一下入住，然后这个他就去找到他这个前女友了，对吧？他俩就在一个地方，这个偷偷的这个见面，嗯。然后这个前女友也是这个装的好像是啊，我好像不得不回来，我家族呀，这个岛上呀。好像是非得让我回来怎么怎么样啊，就不允许我逃离这个地方。哎，给他解释一通，然后就给他说，这个我的这个孩子丢了，然后这个不知道是被谁这个这个怎么说呢，绑架走了，还是这个偷走了，还是怎么样劫劫走了？对，哎，就是说他他他就认为是岛上人把他孩子偷走了，有别有企图。嗯嗯，然后就让这个凯奇叔叔去这个找他，然后凯奇就会问他一些问题，问他就是你为什么要那个啥？你为什么突然就？这个又回来了，或者说为什么你突然要找我，或者说你当时为什么那个凭空消失？当凯奇问到一些特别关键性的问题的时候，这个女的总是这种闪烁其词，或者找借口不回答，或者就走了，没有这个回答,答啊，嗯、就是都是这个谜语人，反正就是，反正到这儿我也觉得挺那个啥的。如果、啊、就是咱们这后边这个剧情，当然都知道了，是吧？嗯、啊，就是这个如果那个。没看过的，不想剧透的，就千万不要听这期节目啊！<笑>那个，我们就是还是带着剧透的这个方式给大家说一下：如果这个前女友她这一次回来就是为了骗他回来，然后这个后来把他抓住献祭，那你为什么当初不这么干？我就有点疑惑。对，就是说你为什么隔了这么久之后，然后你又回来找这个凯奇
2: ？我这块我觉得也可能是他想让他女儿，他大了，他到了一定年龄了，由、嗯、他女儿亲手去把他父亲烧死。
0: 哦，你说有可能是这是一个仪式，是吧？就是他们那个宗教里边一个规定之类的。对，啊、哦，这个是有可能，是吧？这块我
2: 又不太明白，是<吧>就是他上岛不是那些人不欢迎他，嗯、他让他走。嗯，你既然想让他。记，然、啊、把他烧了。嗯，因为说刚才你应该一步一步引导他,的、哎他。对，因为上来表现说对他特别不欢迎的，让他走的这种状态、嗯
0: ，这个也有可能是一个心理战。就是说我越让你走，你越不走；就是说我越表现的不欢迎你，你反而越想探明这什么情况对。对，你要这
1: 么说，对,<吧><笑>对，就反正就是
0: 都可以，就很很多情节他都可以讨论。嗯、就是说，反正我现在已经真的是之前也说过，练就了帮编剧。这个原原剧情的能力了很多他没说清了，我现在都有脑洞，都能帮他说清啊，都能帮他说清。嗯，所以我觉得这部片可能没那么烂吧，啊，也是跟这个有关系啊。然后还有一个就是我不太理解的，就是就是说这个女的到底是被逼的还是自愿的？这个导演也没有给出明确答案。反正我是这么认为的，就是说为啥它是一个烂片啊？呃，为啥很多人觉得他是个烂片？就是因为很多东西，这个你根本没法讨论。对你给你的东西，这个导演给的东西太少了，你根本就没法这个让大家有依据的讨论。你说啥都是瞎猜。这个女的她到底是真的是被逼的，让把这个凯奇带回来，还是说她也是出于自愿，还是说她当时就是为了骗凯奇？这个才跟他在一起的，还是说他当时其实真的不想在这个岛里待着了，所以他逃走了，然后真的跟凯奇在一起了。后来又出于什么原因又被这个人抓回来了？就是说他这个完全没提到，我觉得这个还是挺重要的，对对吧？就是大家其实观众还挺想了解这个，但是他这个我看完了，我看过这个电影看过两三遍、三四遍了都没有。嗯没有觉得这个导演把这个东西给的很清楚，动机太不明确了、这个。
2: 他这个女，他这个他这个前女友这个威罗<笑>这个人物塑造的不够明朗，就是他究竟是一个特别，他到他到他究竟是一个特别心狠，他就是为了完成这个宿命。才去跟这个泥瓜斯凯迪在一块儿，嗯、还是他就是心有不忍。<对>他最后的时候，他面部表情是也不太好。对对。对对但是，但是他他又他又能做这个事情，<对>就是他这个人物就特别矛盾。<对>但是。导演也没给他明确的说这个人到底是什么样，<对>就也
0: 没有显出来，就是说如果你不这么这么做的话，我们就会怎么样对你，对也没有显出来威胁他呀，逼迫他，都没说，嗯、是吧？所以说就让人感觉。嗯嗯这个人物的这个性格特征，或者说一些思想，这个心理真的很不太单一，对，就太、嗯、太不
2: 像是个太矛盾，
0: 或者说没有、嗯、没有不太合理吧？或者说你看这个，呃，你说他这个凯奇是他唯一骗过的一个，还是说他其实骗了很多个了，是吧？然后凯奇只是其中一个，他这个也没提到。对，相比之下，有另外一部电影啊，叫这个《逃出绝命镇》，嗯，哎，英文名叫这,这个《Get Out》。这个这个电影，我觉得我也特别喜欢。嗯，这个你看过没有？没有。啊，这个也是一部特别好的，我觉得啊，这个绝对不是烂片了。这个豆瓣上应该有这个八点多还是九点多，啊啊、应该应应该不到九点多，应该可能八点多啊。嗯嗯、反正这个绝对是一个这个高分的恐怖片啊，惊悚片吧，或者说也是这种类似这种邪典片。它里边就提到了，就是说。嗯嗯这个里边也是类似这个女的骗男的来，然后把这男的怎么怎么样了，然后就他们也是家族干这种事儿的，就是人家那个里边就就,就是前后给你交代的特别清楚，就是说他他他他不是唯一的一个，他之前已经骗过很多个了，然后这他是明确是出于家族意愿，然后他是这个啥的，就是这人家跟你说的很清楚。行，然后我们继续往下啊，就是说他骗了他回岛，然后这个。反正这个那个那个女友就又给他说了几句，然后没说了几句，他又跑了。一问问题，然后一问问题，这女的就跑了。然后这个女，然后这个凯奇师傅他就开始这个自己去一点一点摸索吧，在岛上问这个问那个，然后找那个找那个去那儿去这儿，然后又想，他就一直在心想着把他这个女儿就找回来嘛。对，然后里边还有一个就是说，他边找的时候就边回忆这个过去，又受他那个车祸的影响了。对。然后里边这个小女孩好像。就是好像是车里边那个小女孩，长得很像。就是说，这俩怎么可能是一个人呢？就是说，这个我觉得应该不可能是一个人吧。如果真的是一个人的话，嗯、这个电影里边好像又没有任何的解释，他俩为啥有可能是一个人？对
2: ，这就很莫名其妙。对，这个就
0: 让人觉得有点莫名其妙了，而不是说玄幻了，就是当
2: 初其实大概能知道，他可能是对这个女生有那个。愧疚，就当时他撞的时候，这个母女有愧疚感，嗯、所以他总是带入到这个女孩，嗯、把这个他前女友的女儿带入到这个女儿的身上。嗯，那这样能理解啊？对
0: ，嗯、也可以解释是吧？就<那 S 2> 是说他他的执念，<笑>然后让这两个人合为一个人了。啊、在在找他这个女儿的时候，好像就在拯救之前被撞死那个人一样。怎么说呢？如果这样解释的话，可以，但是就是我觉得也是啊，就是说这个导演好像。就是在这方面没有给观众足够的引导，他需要我们自己想太多才能想到这一点上。<对>就是导演应该更在这方面下点功夫，让大家相对来说比较轻易的能想到这一点。
2: 对，就是需要咱们自己给导演找
0: 补、啊对。对对对对对。对对哎，怎么聊着聊着，怎么感觉我在一直在说《偷天片》啊
2: ？被我带进去
0: 了、啊、是吧？没事，我们继续啊、嗯、啊，有好有坏啊，有好
2: 有坏。嗯,
0: 嗯、啊。然后他就开始在岛上找，然后就其中他碰到了一个这个女的，一个这个女的在那劈柴，不知道你对，
2: 我有有印象，这段我也很不理
0: 解啊。对，然后就碰上一个女的在那劈柴，然后就问他，你见过这个女的没有？啊？见过小女孩没有？然后这个这个这个没有，然后说没有没有，完那我走呀。然后这个女的突然就。好像有点那种，突然就摸住他了，就摸着他胳膊，然后拽住他胳膊，
1: 对
0: ，然后又突然特别那种，好像这个不知道真的假的，还挺温柔的，就说你走的时候，你能带我走吗？来了一句这个，就说这个、嗯、也是啊，就是说让我们没法。判定他真的是这样想的，还是假的？是这样想的，就是说，我觉得啊，就是导演他想营造的一个氛围是，全岛的人都在合伙骗这个凯奇，但是就是说，它里边好像有太多的人，好像不是按导演的这个方式来发展的。嗯，比如说这个女的，你说她她是真心的想跟凯奇走，还是说她是在骗他？这个完全，反正我是没有从细节能猜出来。那
2: 当时看的时候，我认为就是可能这个女孩她知道这个小岛的一些呃不好的地方，嗯，那希望这个凯奇能够拯救她。嗯
3: ，对。当时看就带我走吧，带我走吧，我不要在这儿了。不知道
2: 后续他们会有这么一个大反转，嗯，但是你要在知道最后结局再往前倒的时候，对，可能是这个女生她在就是他们这个整个岛在设计，
1: 嗯，想
2: 让这个凯奇认为这个岛是一个不好的岛。嗯，知道他知道他的女儿已经呃很危险哦。塑造这么一个对，就
0: 还是在一步一步的让他掉到陷阱里的一个措施。对，你说这个女的其实还是一个一步棋子，就在你看来<对>是吧？对
2: ，最后这个女生生态也出现了，也参与到这个去、嗯、烧这个状态，对对而且面无表情，没有完全任何一点的可惜或什么的。嗯、也是啊，就觉得他前面有就是两个人的那种感觉、嗯。对对对对对，
0: 嗯,嗯，但是怎么说呢，就是。呃，就在我看来啊，就是说还是导演给的这个伏笔略少，
2: 对，或者说他给的
0: 线索太少，导致他
2: 前后很割裂。他前面如果有一些铺垫，<对>比如说能够知道后边可能凯奇会有这么一个命运，嗯，那么就不会有一个三百六十度的大反船，这样子感觉他好像最<笑><对>后就很莫名其妙。对
0: ，而且这个女的她，她就明显知道凯奇她是走不了的。他应该是大概知道他是他最后是会死在这儿的是吧？所以说他知道他是走不了的。然后如果你还说那你带我走吧，那可能就
2: 所以你这么在发动去想的话，他可能当时就是说在设计。
0: 对，如果他要真心的话，他应该会暗示他，告诉他他说你要小心啊，怎么怎么。他也没说这种话，是吧？其实
2: 也是就是硬给找导演找补一下，就是对，
0: 就是像我最开始说的，就是我越这样，你反而越想调查。你还是，我还是让你一步一步掉入到我的陷阱里，就是,是吧？是吧？
2: 是吧？是吧、嗯？是吧、嗯？是、嗯、吧？是吧？是吧、那个？是、呃、吧？是吧？是吧？是
0: 吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是反套路、反常识对，其中有个细节就是问这个女的，然后这个女的说带我走吧，然这个凯基反正就是说、呃、吓着了，走啊，对，然后也跑了，是吧？然后他又继续去寻找啊，然后慢慢的他就会发现这个岛上这个所有女的这个名字，应该是所有女的名字都是这个植物的名字。哎，这个有人叫这个 willow 是吧？柳树啊 ，lily、嗯嗯、这个 lily 我们都知道，哎 ，rose， 嗯，哎，玫瑰，还有这个 r o w a n 就是。他女朋友这个名字，前女友这个名字，都是这个花儿的名字啊、嗯、啊、嗯！这个有没有什么隐喻？你觉得
2: ？这个我倒没想过。嗯
0: ，这个我也没想出来<笑><笑>啊，就是说<笑>这个。<笑><笑>这个就是乍一听觉得也挺玄幻的。它里边有一句话，不知道你注意没有？这个凯奇自己还吐槽了。他不说我还没没没太注意。嗯，凯奇自己说啊，你叫什么名字？我记得是在那个学校里边那个女老师啥的是吧？然后他说什么 ，My name is Rose。哎，然后那凯奇说啊 ，Another plant， 又是个植物。就他自己吐槽，他说他其实已经发现了，大家都是这个植物名。我还一直挺期待，我说，哎呀。他他他发现一个我没发现的一个地方，我还觉得后边他可能还会这个，还还会这个包袱这个包袱会响，结果后来又没又没消息了
2: 。其实我觉得要这么想嘛，现在想想，其实他当时都是这些人起这种植物的名字，其实反倒体现出他们这个岛上的人就是更加崇尚自然这种
0: 。但是他们崇尚的是蜜蜂啊，那你不应该是叫这种 queen 呀、啊，叫这种东西比较好嘛，是吧？
2: 困只能一个人讲
0: 啊，对，那你可以这个别的，就是但是
2: 蜜蜂它也是自然，就是这种自然之力，它们崇尚大自然的力量，所、嗯、对<就>你
0: 这么套也是可以、哎，对，就是<对>就
2: 就是感觉它是更原始一些啊
0: ，对，就是我们都是植物，我们都是原始的，我们供奉的是让蜜蜂采蜜的，是吧？我们都是花蜜，然后让这个这个神，这个蜜蜂之神，让他们来采我们的蜜，嗯，是吧？有有有这个原因，嗯、确实是，但是就是说。可能也是这一点有一点牵强
2: 了，对，哎、就是大家可能他他在里面也没有解释，嗯
0: ，对，就没有解释的很清楚，就是这个还是得靠我们观众自己去脑补，然后这个脑补的对不对呢？<笑>对这个导演完全不给我们印证的一些线索啊，这个地方其实做的也不好。行，然后这个慢慢往下啊，就是说他也发现了这个岛上应该是一个母系氏族，然后这个都是这个这个植物的这个名字，然后他们也是比较这个信奉这个蜜蜂的，是吧？他们也发现就是凯有一次跑到不小心跑到人养蜂那个地方，然后被蜜蜂蛰，然后后来被那个算是那个蜂蜂后给救了。说到这儿。我就终于要夸一夸这个电影了，嗯啊，嗯，就是这个地方，我觉得他这个隐喻设计的还是比较好的啊。就可能有的时候第一次看不太出来，但是第二遍、第三遍看的时候，这个就是说这个岛上这个女王吧，是吧？跟凯奇的对话里边，他其实透露出了这个很多的一些信息的。可能有些人会觉得，凯奇他这时候已经晕了呀，或者怎么样了，是吧？为啥这个时候他不直接把他当成祭品？对。哎，或者说就是你刚才刚你刚问的那个问题，就是咱刚录的时候你问那个问题，嗯、为啥他一一到岛上，为啥一不直接一棍子把他抡死或抡晕了，直接让他这个做祭品？他为什么要费这么大事儿？嗯，这个有那么多好机会，所谓的好机会他不用，为什么他要这个呃费这么大事儿，让他自己跑里边？
2: 对，为什么？我刚开始那时候想的时候，是不是一个人只有在他他在最痛苦的时候？知晓一切真相的时候，这个时候去祭祀神明，表示他们对神明的这种尊敬，是这么是这么个意思吗？嗯
0: ，就反正你还是在替这个这个这个这个导演在脑补对吧？啊、对嗯对，就是说这个地方可能我觉得我也认同，就是很多人也觉得就这个地方说的不太合理，或者说演的不太合理，嗯、就是说那么多机会，你明明直接一棍子把那么多机会你可以下手，为啥你不下手？
1: 对，费这
0: 么半天劲，让他最后才才才才,才那样是吧？嗯。嗯，这个时候我就要这个解释一下。我觉得这个地方，这个导演没啥问题。嗯嗯，就是说，如果还是我们刚开始说的，如果你对宗教了解的话啊，就是说，一个宗教，它最大的控制人的一个地方是啥呀？是让你发自内心的自己信。嗯嗯，就是说，宗教它一方面它明显我感觉啊，它一宗教一方面它明显是要这个控制人的思想的。是吧？控制人的心灵的，嗯、但是一方面他又不像是那种这个世俗类的那种控制你，嗯、对吧？比如说我们说一个国家啊，比如说这个这个一个一个皇帝，是吧？就是他控制你的百姓，他是怎么控制的？他是靠暴力，他是靠这个这个这个这个、这个、这个武装，他是靠这些手段让你不得不服从他。他很多人其实是违背这个皇帝的意志的。对吧？他不想臣服于你，但是你不敢，对吧？但是皇帝他不在乎，对他只要你只要你不不不造反，只要你不怎么样就行了。反正我手里边有军队，怎么怎么样？嗯、这个是皇帝或者说我们世俗上这种控制人的一个方式。嗯。但是这个宗教它和世俗不是走的一个一个一个,一个赛道，就是他是怎么控制你的？这个宗教是让你诚心诚意的愿意，让你自愿。对，他是走了攻心，他不用武装，不用军队，不用这些手段，他就是，他真的是通过洗脑也好，通过这个攻心也好。他让他是这样来控制你。这个宗教啊，就是说，他一定是要遵循所谓的这个仪式的。咱世俗啊，咱咱咱对这个无所谓，是不是？嗯、哎，就是说，宗教其实特别遵循这种仪式感。就我们平常说的仪式感，在跟人家宗教真正的宗教一比，根本就不是啥仪式感。就是仪式感对于宗教来说是非常重要的。
2: 对我这个我赞同。嗯但，但是但是，包括尼尼古拉斯凯奇他们那些。那大巨型的那个木头架子什么的，其实都已经弄好了。嗯、当时反正他也愿意不愿意把它弄进去，嗯、然后由他女儿把它点了。这就是这个仪式感，不是
0: ？不是那他这个
2: 缺陷哪里、就是
0: ？就是说他为啥他为啥不一棍子把他抡崩了放里边是吧？嗯、他他就是说他们特别重视这个仪式仪式感，他们特别重视让猎物自己走到这个献祭场内。这个就是你可以理解为他们宗教里的一个规定。对吧？就是说这个仪式，就是说你你你把这个人放到这个献祭上，你怎么你怎么放都行，是吧？按我们世俗的眼光，嗯，对不对？就是说我们世俗眼光，当然啊，你这一棍子抡过去，把他捆那然后烧死不就行了嘛？但是在神的眼里，这样做是不行的，因为这个猎物它不是自愿跑来的，是你靠武力啊，或者说靠一些手段，你把人家捆来的，这样不行。
2: 最后的
1: 时候也是
0: 使用武力啊？嗯，不是，最后是你要是你要让这个猎物，他当然不可能自愿被烧死，对吧？嗯、但是说你这个邪教人员，你这个宗教人员，你你一定要有一个仪式，然后让他走完这个仪式之后，别管他是自愿还是不自愿，这个知情不知情，你一定得在这种情况下，你才能把他当成一个合格的祭品。你不能随便找一个人把他一抡，就是反正你不能用世俗眼光。只看结果，你一定要让这个人，就是哪怕他是不知情的，你让让他自己心甘情愿的跑到陷阱里，这才是一个合格的祭品。不知道你能明白不？这个就是仪式感，这个就是宗教特别强调仪式感，就是为啥宗教会让很多人都信，或者说为什么能蛊惑很多人，就是说他很多东西他这个仪式感看得非常重。就是你一定要遵循这个宗教的逻辑来理解宗教，你不能用这个世俗逻辑。就我不知道我说清楚了、哎
2: 、我我我我能明白。嗯、但是其实从他凯奇他上岛的时候，他就已经进入到这个陷阱里边了。嗯。嗯在哪一环他完成的时候，他们才算真正的走完整个环节，他才可以去走到这个。就是最后
0: 最后让这个凯奇他最后自己走到这个这个那个柳条人那儿，就最后那个献祭场景，你得让他自己走到那儿，你不能强迫他。哦而且就是说，你也不能说你你上到给他个路标，哎，往这儿走，往这儿走，哎，他就进去了。这个、嗯、这个在宗教眼里边也是一个，不是让他自己真正过去的。嗯嗯，能明白吗？嗯嗯、就是说你得设套，嗯、你得,、嗯、你,得你得让这个这个这个祭品，你得让他是这种一步一步按照你的宗教的这些东西一步一步走过去
1: 。嗯，按照
0: 你的这个发展，然后你按照你的这个设想一步一步掉进你的这个陷阱里边，他才是一个合格的祭品。嗯、你不能。就是作弊，对吧？在宗教里边，你绝对不能作弊，不能这个怕麻烦，不能省劲儿。你特别注重这个仪式感，你必须让这个这个这个祭品，他通过他做了一些事儿之后，他走到一些路之后，他最后拐到了这个这个这个这个仪式的祭典，这个地方，你才能把他视为一个这个合格的可以献祭的人。你不能说随便来一个人就行的。这个没有啥毛病的地方，就很多人他可能不太理解这个、嗯、啊，就说你这个这么那么费那么多事儿，费那么多劲干嘛是吧？嗯、就是说这样说这样话的人，他就是他他不太理解这个
1: <教>这个这个宗教的
0: 仪式感、嗯嗯、啊，他不太他是以一个呃大众的或者说世俗的眼光来看待这个问题的。嗯嗯、但是就是说你你直接把他抡那儿抡晕了放那儿，和让他走完这一套仪式。然后你再把它放那儿，在神的眼里，或者说在他们的那个邪神眼里，在他们那个宗教、那个邪教的这种、这种、这种框架下，是两个人，是完全不是一样的，对对吧？就咱在咱们这个世俗看来，咱唯物的角度看，那就是俩，就是就同一个人，没有任何区别。但是在这个他们这帮神神鬼鬼的人眼里，你干过这些事儿了，你就不一样了。你就跟别人不，你
2: 就成为一个合格的祭品啊
0: ！对，嗯、所以说就是说，这个就是他们最重要的，嗯啊，他们是最看重的，就是这个仪式感。下好
2: 大一盘棋，从他俩认识开始，对对对对
0: 对对,对，哎，所以说就这个地方，我觉得这个、嗯嗯、
2: 这个对这样的话，就是这个我觉得也是他不那么烂的一个原因，嗯，是但是就是他整体的这故事情节走向，他没有很好的去把它把控好，对对
0: 、嗯、对，对对嗯,嗯，就是说这一点，我觉得就是相对来说，这个西方人比咱们这个。呃，中国人可能就是更能接受一点点，嗯、因为咱咱生活中确实是这个，跟这个宗教啥的比较割裂，嗯、其实跟咱没啥关系，<对>所以说很多人想不到这一点是很正常的，嗯、是吧？但是说如果你就是感兴趣的话，嗯、你可以就是自己去查一查，然后自己去这个、嗯、这个这个这个这个这个进一步的了解一下，把它当成一个文化了解一下这个宗教这个东西，嗯、然后你回来再看这部电影，你可能就会觉得就没那么烂。
3: 是吧？<对>然后就我
0: 们再多扯一句吧，嗯、就是这个基督教里边这个耶稣，嗯，这个可能很多人都知道，但是具体的他都咋了？你你其实很多人不是很了解的。嗯、耶稣他咱都知道他被钉在这个十字架上了，嗯、然后他死了，就是说。耶稣被钉在十字架上，然后他死了。咱觉得就是一般人来觉得，他就是被人陷害死了，然后被他这个他这个门徒出卖了，就是世俗意义上，他就他就他就等于说就是说就就死了呗。但是如果你从这个基督教的角度出发，他们就说耶稣的死，耶稣用他的死，这个还清了人的罪，就是这个咱是咱一般人正常人或者说这个世俗的人，咱没法理解的。对吧？就是你死了，嗯、你怎么能偿清我的罪呢？嗯，对吧？嗯嗯、但是他们就是说，这个耶,耶稣本来他是神，然后他化为人，然后来到人世间，然后替人受
1: 罪，对，对替
0: 人受罪，然后被人这个杀死。他通过他干的这一些事儿，他走了这一些路，然后他就等于说，我替我已经替别的人类把这个罪孽还清了。嗯，然后呢？我你你们剩下来的这些人就不会再有这个罪了，因为我通过我的死替你们把罪都还了。就是一般人咱理解不了，你你死了怎么能还清
1: 我的罪？嗯、是吧？啊、嗯，一个解释，嗯
0: ，对，所以说就是说他们就特别注重这种仪式，嗯、是吧？特别注重这种就是。不太能用世俗来理解的这些东西。如果你理解这个的话，你再来看这个电影的话，你就会相对来说比较好理解。这个为啥他们要费这么大劲儿来把凯奇一步一步让他骗到这儿，嗯、或者说引诱把他引诱到这儿？为什么这么注重这个仪式，而不是说这个短平快<笑>了一胖就抡了算了，<对>是吧？应该
2: 就是说这个，其实也是祭祀的一环，对,对对对，对重
0: 很重要，非常重要。他们特别注，嗯、一定要记住这个真正的仪式感，这个就是仪式感。就是咱从物理学的角度看，是吧？就是你，你，我作为一个男的，我亲一个男的，我和我亲一个女的，在这个，在这个物理学角度上没有任何区别，对吧？你这个人的嘴唇的构造都是一样的，男的女的你的嘴唇构造都是一样的。但是为啥我亲一个男的我会觉得不是？因为这个就是仪式感，这个就是我们精神层面的一些东西，这个就跟物理学没关系。这个就是我们作为人的一些精神方面的。一些感觉，嗯，对吧？我就我就不能，我不亲男的，我不喜欢亲男的，<笑>我就喜欢亲女的。你要是按照这个角度想，你你在想这个祭品就一样了，是吧？就是说你这个都是一个祭品，嗯、但是你打晕了之后，你给他放那儿和让他自己跑到那个献祭区，他就不是一回事儿了。嗯，其实每个宗教都特别有特，都特别注重这种仪式感。那个佛教是吧？嗯、你那个点香。这这这这就是一个很仪式感，是吧？对，然后这个什么沐浴更衣，儒儒家也是，对吧？你这个你见重要的客人之前，你要先洗个澡，洗个头啊，然后这个，然后再再焚香焚点香才行了。嗯，你说你我不洗澡，我这个就前提是这个没有那么臭的情况下啊，你洗不洗澡没有任何意义，没有任何区别。不是说我洗澡要味儿就呛死你了，不是这个意思，它就是为了这个仪式感来体现不一样。还有这个佛教也是。那个不知道你知不知道，这个就是佛教，你点完香之后，你不是这个上面有这个还有明火的吗？你不能让它一直那样烧着呀。嗯，你应该怎么？你应该怎么做？你能不能把它吹灭？不能
1: 吹灭
0: 。对你为啥不能把它吹灭
2: ？吹灭就是希望。
0: <笑>不是，你你你别把它弄灭，但是你不能吹灭，知道吧？盖，盖你盖了全不不用那么也不用那么麻烦，嗯、你酒精灯在那,那盖，嗯，你应该用手慢慢的把它一点一点的。山灭，你不能一下把它吹灭。那是为什么？因为你这个嘴里有浊气，对吧？你点这个香，香是可以连接这个你和佛陀的世界的一个一一一一个一个,一个他们觉得一个东西，是吧？嗯嗯你用这个你的浊气一吹，你你人都是他们都觉得人是很脏的嘛，是吧？嗯嗯你你一吹，你的等于把这个就破坏了。嗯嗯
1: 嗯所以说
0: ，你得用手轻轻的把这个。那个明火筛灭掉，或者说你这样晃一下，把这个这个抖掉，抖掉。对你绝对不能用嘴给它吹灭。
1: 嗯啊，
0: 这个就是仪式感。你说你怎么灭不是灭？在咱们物理学角度看，你怎么都是这个明火就没了嘛。很多这种东西，那个伊斯兰教也是，就是他们那个就是杀羊杀牛的时候，嗯，都得遵循一套固定的这个刀法。就是你不能说，我就想怎么杀怎么杀，然后我就吃肉喝酒就行了。就是你，如果你要想吃这个羊的肉，你必须遵循人家的这个刀法，怎么怎么把它杀死。嗯，这个伊斯兰教徒、穆斯林他们是不吃这个，不按他们的方法处理的这个牛羊肉的，对吧？你说从物理学角度讲，你的最后吃的东西都是一样的，你怎么杀出来的，那肉味都是一样的，是不是？但是他们就不不吃那种汉人或者说这个。用机器怎么怎么样杀的？他们就只吃，嗯、就虔诚的人，他们只是按照他们的传统那种屠牛宰宰羊的方式杀的。这个都是仪式感。其实这个东西在我们日常生活中其实有很多的。这个可能咱一般来说跟宗教相对来说比较远，咱们都是唯物主义的，所以说咱可能理解这儿的时候就不太好理解，嗯、对吧？当然，其实一想，其实咱们还是他这个电影其实还是符合逻辑的。就是在这儿，我觉得还是夸一夸啊。嗯是嗯、就是首先就是我们可能。宗教跟我们离得远，所以说不太好理解，嗯、对吧？其次也是这个导演确实在这方面铺垫了还是比较少，对，也是有原因的啊。嗯、但是这一点上，我觉得他还是这个演的挺好的，我觉得。嗯
2: ，拍、嗯、个电视剧，我觉得也可以
0: 。啊，对对对，他把里边一些套来解释，对
2: 对，对。更清楚一点，是吧？嗯
0: ，行，这个行，咱就这个这个地方解释了好好半天，完、啊、了就是说到他在这个岛上被这个这个风后救了。啊、嗯、啊！为、啊、啥这个丰厚当时就没有把他弄死，或者把他献祭？咱已经给你解释完了，就必须得让他走完这一套流程，嗯，才可以。嗯嗯、然后就说那怎么让他这个一步一步走完流程呢？然后其实这个岛上也有很多，比如说这个啥，你你得让这个你得让这个凯奇叔坚信，你得让他知道他是怎么说呢？他是要拯救这个小女孩的。你怎么一点一点引导他，让他一点一点坚信这个岛上人就是在这个。这个这个这个隐瞒着这个凯奇，或者把这小女孩这个藏起来了，绑架了是吧？或者要把这小女孩当成祭品，其实有很多的细节。第二遍看有、嗯、有,有特别多的这个感受，第一遍可能确实不太好发现。第二遍看的时候，你会发现，那个就是这个他发现，就是每年他不是有个什么丰收节，嗯，就是今年的那个照片丢了。对，对吧？对，然后就是这个就给了凯奇一个暗示，就这是这个暗示，都不能说暗示，就明示了，对吧？就是你这个太明显了，那明显就是说你想把今年的这个这个怎么怎么样。里边还有一个小细节，就是说这个这个女王在不是把凯奇救了嘛？他醒了之后，他俩就聊天然后这个女王其实也在跟他的对话中也暗示他了，就是说这个那个我们。今年还是去年，这个收成太不好了，是多少多少年不见的一个特别，这个啥的不好的一个收成。所以说，我们今年必须得需要一个这个祭品了。反正就是他暗示，已经暗示凯奇我们需要祭品了，对吧？但是这个时候，凯奇他以为这个祭祭品就是小女孩，但是他没有想到这个祭品是他自己，其实是他自己。嗯，这个可能也有人会吐槽，就是说你这个漏洞是不是太明显了？对吧？就是说你这个，嗯、你这个，比比如说这个，就就丢了今年的照片，然后你你你岛上的人还不赶紧这个补齐一下，是吧？<对>或者还不不掩饰一下，你连掩饰的欲望都没有，就是你这个是不是有点太那个啥了？然后后来不是这个凯奇还到那个学校里边，然后说这个你们认不认识这个丢了这个小女孩？然后这个他们都不认识，然后呢凯奇把人那个班里边那个名单拿出来了，哎，一对对，真有他，然后画画了一个那个啥。那个横横线给人涂了，是吧？嗯、啊，你们说骗子，你们就当着我面骗人，你们这个这个这个怎么怎么样，嗯、是吧？就是说可能会有人吐槽，就是说这这帮这个岛上这些人是不是也太那个蠢了？就是说他为啥要把这个骗局弄得这么明显，让让凯奇一看就知道他是骗局？我觉得啊，就这这帮岛上的这些人他是故意的，要让凯奇发现这些破绽的，啊、他生怕凯奇发现不了
2: 。对，你要最后站在上帝视角。到最后的结局是，嗯、但但当时那个时候觉得，就是他当时为什么就这么多漏洞，嗯、就是觉得我就当时认为就是没有外地人来他们这里。哦，你是这个思路。对，嗯，
0: 对，也有可能。嗯、对对对，嗯，反正对我就是就是我可能是站在上帝视角来分析的啊，毕竟看过两三遍。看从之后再往
2: 前倒的话，<是吧 S 1> 这些都是他们设计的
0: 。对，就是说他就就是反正就是，如果要是吐槽说为啥这些漏洞设计这么明显，就你就是说这个。你丢了一张照片，你随便拿张别的照片先补一下。嗯、你明知道这个外人要来了，你别让他发现你这个秘密。我觉得
2: 他可以去设计，但是他包括他去学校跟他老师还有对,对你这个花，
0: 你你都想不到嘛？这个外人来了，然后那个你这个你把班里一个小女孩拿去献祭了，然后外人来了，然后你你你你还留了那个旧名单，你赶紧把旧名单扔了，你洗个新的能费你多少事儿，对吧？就是说他其实明明可以做到这些的，嗯、对吧？然后你这个班里还有个空桌子还在那放着。你就不能把这个桌子拿出教室去，让你都别整了这么明显。<是>他为啥整这么明显？他就是故意，嗯、一定就就怕了这个凯奇发现不了，他就是故意让他发现
1: 了
0: 。嗯，你发现了他之后，才能坚定这个凯奇，他的这个认为，他认为这个小女孩一定是要被献祭了，才能让凯奇相信，才能让凯奇一步一步的落入他们的这个圈套。那、嗯嗯
2: 嗯、包括他那个斗里边，他那个乌鸦。嗯、他们怎么知道凯奇会在那时刻去这个学校呢？说凯奇他也是随便乱碰，他、嗯啊、不定他就碰到学校了。对对对。如果他的他的这个乌
0: 鸦确实是这个乌鸦跟剧情我觉得没啥关系，包括他的对
2: ，嗯、包括他的那个点名册上这些都可以在他事先都去弄好。嗯嗯。嗯但是他到学校在那一刻到学校，嗯、这也没有人能够知道他的那会儿就到啊对。对，所以说这个情节推动，包括这这个女老师她一些话，还有孩子那些话，是他们在课上，他们老师在进行交流的时候，并不是因为凯西来了，所以他们进行这么一个谈话。所以这块也是我，不是，我觉得这
0: 个他绝对绝对是之前已经设计好了，就是说你别管凯西他到哪儿。就是说，他已已经已经给你一步一步都铺垫好了，嗯
1: 、对吧？就是你
0: 别管到哪儿，嗯、我们都提前准备好，你来不来，我们都提前准备好了。嗯、这个老师和这个学生，他绝对是提前准备好
1: 了。嗯、他为
0: 啥没有把这个花名单这个花名册拿走或者重新换一个？他不是没想到，他就是故意让你发现的，对、嗯、对吧？他就是说，他是生怕你发现不了啊，所以说他在那样。是但是你刚才提到那个乌鸦，我觉得这个。也也也是导演设计的一个让人很迷惑的地方，嗯、这个就没必要了。这个后来跟后边也没有啥太大的联系，嗯，是吧？嗯<对>嗯，这个就是逻辑上确实说不通。你不确定凯奇到底啥时候来，你万一他来的时候已经死了，真闷死了咋办、嗯嗯？行了，然后我们再返回来说刚才这个女王，就是这岛上这个女王跟这个凯奇叔叔聊天的时候，嗯、透露一些信息。呃，这一段透露的信息真的是非常多的。嗯，啊，非常多，就是这个女王，就是你看她啊，就是第一遍看的时候，你觉得应该她还是有一点像个好人，是吧？嗯，对吧？就是说她其实她她跟别的这个，她跟别的岛上那些人对待凯奇的态度不一样，别人对她都是很冷漠，然后很戏谑，很那个啥。反我那
2: 会儿我就知道她知道她不简单
0: 啊,啊，因为越
2: 是身居高位的人，她反倒越会那个对你很和蔼，对对对对但是她内心其实她比把你看得更低。对
0: 。对，这个也是一个我想说的一点，就是他明显看起来比别人要对凯奇好，但其实他是对凯奇最坏的，他这个他是他想要献祭他的，他是那个大头。嗯、这个就是也是引申出了我们现实中的很多点。我觉得有些人可能表面上跟你过不太去，或者说对你不太好，嗯、不太这个啥，他可能确实是，但是他坏也都到这儿了。对。真正对你坏那部分人是表面上对你特别好的，嗯，对不对？嗯、哎，就是你在单位里也好，或者在哪儿也好，就是说有时候他这个他对你好，你看着好像是对你好，对吧？就跟这个女王这个跟凯奇一样，嗯，就是鼓励他。说你你你你可以发现真相的是吧？你加油啊，嗯、是吧？你是警察的，嗯、或者说你怎么怎么样，你一定可以帮助我们度过今年的难关，嗯、对吧？我们这个收成这么不好，你你表面上看起来他是在鼓励你，他说所有的话都是特别积极向上的，都是对你特别好的，其实他是真正的在引导你一步一步的进入掉入这个陷阱的，对，就跟你上班的时候一样，他这个。嗯这个这个真正懂 PUA 的这些这些这这这些人，他从来不会说这个骂你说这儿不好那儿不好怎么怎么样，他会让手下人去骂你，但是他自己他对你特别好。对啊，他说哎呀，是不是那个那个小张他
1: ，又说你不好
0: 了？没事儿没事儿啊，这个年轻人都怎么怎么样，对不对？只要你肯努力，只要你在这个只要你再加把劲。对吧？就不会有人再说你了，对吧？你的付出我都看得到啊，怎么怎么样？嗯、就说你看见他好像是在对你好，是不是？嗯。嗯但其实他是想让你更付出更多，更免费加班，嗯、更自愿的去给他这个公司奉献。嗯、就是说，他表面上对你好的人，有时候真的带
2: 有目的性
0: 。对，有时候是对你最坏的。嗯、然后有些时候可能表面上对你不好的人，是吧？表面上跟你吵架的人，对你,对你没错，可能才是最好。的。才是真正对你好的。有时候，有时候咱可能跟这个你越是亲近人，有时候你越跟他吵架，或者怎么怎么样。他其实才是对你最好的人。但是有时候你跟你最亲近人，有时候可能反而还会吵架。这个其实特别不好。有特别大的坏心眼，这个心眼越坏，有时候他表面其实反而对你越好。真的就是良药苦口，嗯啊，你这个东西越甜。有时候他越是毒药，嗯，
2: 没想赵老师通过这个蜂王、蜂后，还能延伸出来职场这个生存方式。对啊，你
0: 每一个电影、每一个作品，他都是会反映现实的，是，对吧？他就是他就是在反映这个现实，我觉得啊，导演他，我觉得导演他就是就是在想诉说这方面的东西，这个他表现的我觉得还是挺明显的
1: 。嗯，
0: 之前我也看过一个帖子，就比如说啊，比如说你那个。一个一个长得不太高、身体不太强壮的人，然后他说：“啊，我立志要进入 NBA 打篮球。”这个时候会有两种人，一个人会鼓励他：“啊，加油，你一定可以的，是吧？你一定能进入 NBA 的，你一定能完成你的梦想。”嗯。另一个人说：“你赶紧放弃，你赶紧换一条路走吧
1: 。你这个玩
0: 意儿，你会不可能成功的，你会毁了你的，你这辈子啥也干不了。”就这个时候，你明显第二个人是看起来很残酷。好像是个坏人，你打击人家的梦想，对吧？但是你说，你你就这身高，你想去打 NBA， 就就几乎，咱不可能说完全不可能啊，就几乎约等于零可能，嗯，是不是？就是这个时候出现一个严厉的批评你的，给你指一条另外路的人，看起来是个坏人，但是他绝对是对你好的。嗯，那个看起来表面上鼓励你，哎呀，那当老好人了，嗯，只要有梦想，你就要坚持，你就能实现，只要努力，怎么怎么样，这个这你呀，就,你就这种人最坏了。但是我觉得
2: 他在这个就是这个场景下，咳咳就是第一个人说这种话，他也有可能是不想去打破他的梦想，不一定是坏人，那本身也可能不是那么坏。啊、对
0: ,对，就是说，呃，首先对，就就就这个人，他有可能是，他反正就是第一个人啊，就咱就这样说，嗯、第一个人。有可能像你说那种情况，但是说他不是坏就是蠢，他没有别的原因，对不对？就是说，你对着一个一个身高一米五、一米六的一个人说你以后能打 NBA 的，对他说这种话的人不是坏就是蠢，对吧？他哪怕是出于好心，他不想这个打破这个小女小男孩的这个幻想，嗯嗯，你你不打破他，你你就他就能实现吗？就是说，你让他在这个篮球的。不可能实现的路上走这么远，他可能本来能成为另外一番事业的。你让人家干这个活儿、干这件事儿，你说有什么好处？他可能确实是好心，但是他没在干好事。儿。反正大概就是这个意思啊，就是这个女王看起来对凯奇好像比别的女的岛上对别的女的对的都好，嗯，但是他其实才是那个大魔头。通过这个电影，我们一定要警惕。这个现实中的这种人，哎，这个尤其是这个宗教方面，那个大主教呀，或者说一些牧师啊，有些啊，有些他其实看起来真的就是这个慈眉善目的，是吧？嗯、哎，但是你看这个西方那种就是什么什么什么强奸幼女的，或者什么什么收贿赂的，好多都是这个牧师。或者说这个主教干的事，表面上看起来冠冕堂皇，然后这个代表着这个这个这个这什么上帝啊什么什么之类的正义这种东西，他他他他背地里干的事都是那种东西。他对你越好，他其实越想从你身上得到什么。好了，那我们就继续往下啊，这个反正凯奇就是一步一步的受到蛊惑和暗示，这个其实跟我们也是。呃，现实中很接近的人，有时候真的就是只只能看见，或者说只相信自己想相信的，對只能看见自己想看见的。他觉
2: 得自己是个英雄啊，对他受
0: 了前面的那几个这个暗示的影响，<笑>比如说那个小女孩的这个照片是吧，丰收节的照片和这个化名化名册上那个被划那面，他就这个时候他就已经坚信了，就说我相信的就是这个，怎么说？呢？我相信的就是。对的,的对啊，我就我已经相信，我绝对相信这个小女孩，她就是要被当成祭品了。这个时候，凯奇他已经完全的陷入到这个认知里了。嗯，他其实这个时候已经不会思考了。嗯，他这个时候已经陷入了太多的暗示里面。这个这个时候，其实还有一点就是，我觉得这个也是导演其实人家拍的很好的一个地方，就是有些就是人可能没有 get 到导演，他就是想突出一种什么感觉呢？就是。这个漏洞明明这么明显，你咋就发现不了呢？就是说，这个我们作为观众啊，就是你看这个片子的时候，你是不是会有这种感觉？就就这这这这这个这明显就不对啊。这个明显就是感觉这个岛上这帮这帮人不正常啊，或者明显这就是个圈套呀！就是你为啥这个凯奇你就发现不了呢？导演他很想表达了一个观点，就是说，如果一个人已经。坚信了他所坚信的东西，那么你哪怕给他看别的东西，他就不会再相信了。就现实中这种人其实也有很多，就是你你已经相信自己的那一套理论了，你再接触到别的东西，哪怕是对的，哪怕是跟你这个理论是冲突的，你根本都不会去思考了，你就坚信我这个东西就是对的
1: 了，嗯
0: ，对吧？凯奇就是这样，就是说，我觉得啊，就是这个凯奇就是他已经坚信这个小女孩是要这个。被当成祭品了，然后他已经坚信了啊，哇，这儿又有,有，这有一个暗示，那儿有一个这个这个破绽，我啊，你就就故意瞒着我是吧？行啊，我就已经坚信，他已经不会思考他已经掉入到他真的掉入到这个陷阱里了。就我觉得啊，就正常人，如果你是那个啥的话，想真的是真的是要把这个小女孩当成祭品，然后你要这个正好还有一个外人来的话，你应该不能，首先你不能让这个外人上岛。你不能让这个外人随便就上来。嗯、你其次就是说你，你你哪怕上来了，你得把这些东西藏好，你不能让这个外人发现，嗯，对不对？就是还、啊、还是个警察，是不是？嗯、就是说，首先，如果你真的是。把这个小女孩当成祭品，然后这个只是你们岛上的一个习俗的话，那么这时候来了一个外人，你绝首先绝对是想方设法不让他上岛的，就是说你得控,控制住，或者说你想办法不要让他接触这件奉献的事。对,对他
2: 上来还直接表明自己是警察
0: 啊，对，然后好多人还让他随便走，<后>这个时候就其实我觉得啊，就是说你要是认真思考的话，这个凯西一一定已经会感觉到有点不对了。嗯，然后其次就是说。如果你就假装真的是没控制住或者怎么怎么样，你让他上来了是吧？你那你那你你赶紧把这个这个线索这个这些破绽藏好，你赶紧把那个名单换一个换一个没有他的，你把那个空桌子去了，你把他那个照片随便找一个照片，你赶紧补上。就是说你这么 low 的这种破绽都出现了，凯奇就没有想到嘛？就是说有没有可能是这帮人让我故意发现的？他也没有想，咱们看的时候都觉得这个破绽太 low 了。如果说你看的时候你没有想到，这个凯奇有危险的话，如果你看的时候你跟凯奇一样觉得就是这个小女孩不是这个凯奇要被当祭品的话，嗯、那么可以说导演是非常成功的，也让你掉入到这个陷阱里了。就可以这样说，导演人家是非常成功
1: 的。嗯
0: ，这个就根本就在这一点上，我觉得它绝对不是一个烂片如果你看的时候跟凯奇的思路是一模一样的话，你就跟着他思路走，其实你已经被带入到这个导演想让你进的那个剧情或者那个陷阱里了。你跟凯奇一样掉入到陷阱里了，嗯，因为你边看，你其实已经能隐约的感觉到这个破绽有点 low， 就是说他其实完全可以，如果真想藏的话，他完全可以藏得更好的。但是他为啥没有藏呢？就是因为他故意是让你发现的。但是我们当时都可能第一遍看的时候没有这样想，为啥呢？就是说，其实这个导演成功的把我们都带进去了，因为我们已经受到暗示了，这个小女孩就是要被献祭了。对，我们就没有再去思考有没有可能他是故意让我发现，其实这个猎物是凯奇。我们当时看第一遍的时候，可能真的都没发现，嗯，对吧？这个其实是人家导演很成功的地方，不是人家很失败的地方，嗯。所以说，就是这这个，我觉得它算是神作了，而不是烂片了。这个其实是一个很普遍的现象，嗯，就是你把它当成一个电影来看，当成一个邪教故事来看，当然是可以的。但是，就是现实中发生的类似的事其实很多很多。嗯，对，就是你当，就是当一个人坚信你自己的一套理论的时候，你这个人就陷入了信息茧房之中，别人跟你说啥你都听不进去，这个是很可怕的。咱就不说这些邪教，就一般的一些宗教人士，是吧？哎，就是他已经认定了，我就是相信我这一套有神，对吧？或者我就认定我这一套你再怎么给他证明，他都不信。或者他都能有有有另外一种自洽方式，比如说啊，你说这个神就可能有哪些做的不太合理，对吧？或者为什么他要这样做？就是当他也解释不清楚的时候，他就会来一句：这个你不能以正常人的思维来理解上帝。就是他这个这个这个这个宗教人士都特别喜欢用这句话来解释不太能解释的东西，就是上帝一定有更高的企图，是你不能理解的。对吧？就是说你你理解不了的话，你就你就不要去想了。这上帝另外有企图，你是看不见的。就是他总是能拿这句话来来来自洽，嗯。但是其实如果我们站在这个角度来想的话，是不是他真的就跟凯西一样了？他已经陷入到他自己认为的那个里边了，别人说啥他都不在乎了，他都他都不相信了，或者说他都能以他的这个、这个、理解来来反驳别人的了。对，就很能自圆其说。嗯、有时候你太能自圆其说了。嗯嗯不是一件好事，还是要一定要多吸取一些不同的意见和声音。嗯，我再稍微扯一下那个什么，这个跟我有关系的一些这个案例。这个作为一个老师，嗯、然后有时候有些这个学生。嗯他就回来跟你说，老师啊，以后我想干嘛干嘛啊，嗯、老师以后我想当明星，就真有学生这样跟我说啊，嗯、老师以后我以后我想当明星，我觉得我唱歌特别好听，以后我想当歌星，嗯、以后我想就是跳舞，我想参加那个选秀节目，嗯，这种人这样跟我说过，嗯、然后老师就一个学习特别不好的、嗯、啊，嗯、成绩特别差的，就给我说，老师以后我想当医生，就是你考两百多分，老师以后我要当医生，就是就是当面对这种学生的时候<笑>啊你，你怎么说？你作为一个老师，你当然可以就鼓励他，就像我刚才跟你说的第一种人，是吧？加油，你一定可以的。你只要相信你自己，一定可以实现梦想。你当然可以这样给他说。但是我觉得有时候你这样给学生这样说，你真的就把他害了，你真的就会把他的一生，或者说在最重要的这种高三这三年，嗯，就把人家耽误了。有时候现实很残酷，你选择告诉他真相，还是说你选择？欺骗他一一段时间，让他以后再以更惨痛的方式发现真相。嗯，嗯所以说我一般来说，都是根据他的想法，就是他实际情况，我给他建议。我从来不会说你加油，一定可以的，没问题。我从来不这样那、嗯嗯、
2: 像他这种，比如说他可能就差个一百分
0: 啊，那当然可以了，但
2: 一百分也不是说你说能啊，对，八到就能八到，就是又有点希望，又不太有希望。这种情况下，你应该怎么给他说
0: ？对我一般就给他说，就是你也不能太直接，就是你不可能了，你死心吧。你当然不能这样给人家说了，就是你还是要稍微委婉的给人家说，就很你说你行还
2: 是不行？不
0: 行呗，当然是一百分，一百
2: 分这种也
0: 那一百分，你看是啥时候？你高一时候差一百分可以，高二时候差一百分可以，你高三上半学期差一百分，也许。还可以，就高考前五天，你差一百分，你就绝对不行了呀。那就是说，高
2: 三上半学期的时候，他差一百来分。对，你可以可以
0: 鼓励。如果说你这个，客
2: 观给他分析，对呀，怎么样才能？对呀、啊，
0: 啊啊、这个时候你当然可以实现呀、啊。就比如说啊，就是高三上半学期这个时候，你考个四百出头，然后你给我说，老师，我以后想着考医生，对吧？我要考个起码的五百五以上的、五百八的学校，才能算是个好医科学校。他跟我说，我说可以，有有希望。你是有希望的，你你你从现在开始，你看你哪科弱，你才你开始好好补一补，你多动脑筋，然后多独立思考，然后你那个不要太太贪玩了，然后然后然后那个再多努力。我这时候就绝会这样跟他说，我我会给他说有希望的，对吧？但是说如果你高三上半学期的时候还剩不到一年高考的时候，这时候你考两百多分，然后你跟我说老师，我现在这个想当医生，嗯，知道学习了。我说我这时候我就给他说。你现在晚了，就已经有点晚了
1: 。嗯因
0: 为你高一高二，你高一高二的这个荒废就是荒废了，你弥补不过来了。嗯，你这个高三跟初三不是一回事你初三时候能补回来，这个三年的东西确实是，因为初中的东西确实比较简单，聪明了他靠这一年时间还是有希望的。但是高三，你想这个把一高一高二的你玩过去的东西全在高三那一年补回来，而且你还要想学医。就是很难，嗯，我会告诉他你这个，我就会告诉他你这个希望不是特别大。嗯
2: ，那你会给他说你你有什么样的一个前景
0: ？就是，对我说，要不你就做好一个复读的准备，嗯，是吧？就是你多学几年，或者说你本科先不学医，你研究生再说，你先学一个稍微你现在能够得着的专业，你再转不我就给我说你学医。那个当医生很累的，你那个比老师还累了，特别累。还有医患的关系，我会劝他放弃学习这个想法。有时候，嗯，就我会根据他自己具体的情况，我会给他建议，但我不会给他说你必须怎么怎么样。他有时候很多学生想当医生，他其实对医生根本不了解，他就是一个幻觉，觉得医生好像挺挺怎么怎么样，挺光鲜的，跟跟老师一样，觉得老师好像挺那个为人师表的，其实根本不是。嗯，那个医生累的有时候跟累的比狗都不如，老师也是。如果说他要当医生，我会如果他够不着的话，我会给他说一些，就是说医生其实很累，你那个不是你想的那样，你可以换一个，对吧？但是如果你要真的是特别想当的话，那我会给他找别的方法。我说你可以先本科怎么怎么样，或者你复读怎么怎么样，或者你从现在开始，如果真的有奇迹发生的话，也有一定的小希望的。对吧？就是说，你根据杀人什么具体情况，你得给人家说出来相对来说可行性高的一些建议。嗯、你不能一味的就鼓励啊，<是>你可以的，没问题的，加油。这个是很不负责任的一个表现。嗯、就是后者，你有有时候可能你看起来比较残酷，嗯嗯、或者说有有些人说啊，人家本来可能你鼓励一下，人家真的有可能创造奇迹，成为一名医生的，是是有可能，但是这个几率是太小。嗯，我们作为人的话，只能是按照这个几率大的来行事，你不能按照几率小的来行事，对吧？所以说我只能说按照几率比较大的来行事。我觉得如果你不管啥人，不管什么情况，不管什么时候，你都一味的鼓励他，我觉得是不太负责任。如果有这种人的话，他很可能要么就是蠢，就我刚跟你说的，要么就是坏，他是有别的目的的，比如凯西这个，嗯、是吧？嗯嗯。嗯，好了，那个我们现在进入到这个影片的最后一点点了啊，这个就是说他，凯奇叔叔嘛，一步一步一步一步的，是吧？哎，在各种这个明示和暗示之下啊，他最后。这个终于找到了这个小女孩了。哎，他发现这个怎么样？这个小女孩被绑在一个这个树上。啊，你这一刻就更印证他自己的那个所谓的幻想了、啊。哎呀，像真的是要被这个献祭，他赶紧就上前，这个把小女孩救走了。然后他抱起来，他就跑，哎，跑跑跑跑跑,跑。然后这个时候他其实就是在最后一步了，已
1: 经啊，他最后
0: 终于是这个按照他们设计好的那条小路吧，算是啊，一路跑到了这个献祭的这个地点。对，然后就这个时候，哎，他终于可以被视为一个合格的祭品了。嗯，然后这个时候，这个这帮人就冲上来，把这个凯奇就算是终于可以一一一棍子抡他了，是吧？终于可以抡他了。嗯、然后这个时候，他又把这个凯奇的呀，最后这个结局这个画面还是很震撼的，嗯，是不是？哎，把他抓住，哎，双腿膝盖直接打断了，哎、嗯，然后这个把那个。一个装着满是蜜蜂的一个东西，套他头上了，嗯、是吧？然后被这个蜜蜂各种咬啊，然后这个不知道，反正也不知道这是一个什么仪式，这个导演也没有说的特别清楚，
2: 把他就扎晕了。嗯
0: ，对，扎晕了啊。嗯、然后后来为了得保持这个祭品是个活祭品。对不对？嗯、也是生计啊，然后对，然后拿这个他拿凯奇自己带药，然后给他打进去，然后他等于说又复活了，又<对>又又活过来了。嗯，然后呢，其实最后这个剧情就很简单了，然后就把他这个放到这个这个这个、这个、他们那个信的那个一个柳条做的一个人人形那个东西里边，嗯、然后这个由他解救的小女孩亲自点火
2: ，然后把
0: 这个凯奇叔叔就。
2: <对>烧死了。他最后他在最顶层，然后每一层都有不同的那个牲畜。嗯
0: ，对对对，这个、嗯、就是献祭所需要一些东西嘛，牛啊、羊啊这种东西<对>是吧？最、嗯、最上面是这个凯奇。对。然后他们就把这个凯奇烧死了，<对>是吧？就是说这个为啥他要突然要要凯奇？其实之前那个女王也提到了，就是说他们前几年这个收成特别不好，就是这帮很落后的人觉得我们真的需要献祭了，所以他把才把凯奇骗回来，然后一步一步的。引导他，然后这个变成一个合格的祭品，嗯、通过这个仪式感。那最后的一点就是，嗯，我想说的就是，还是一个导演其实表达出来的这个意境，我觉得还是挺深远的。就他这个细节方面，或者说剧情方面，他有时候做的确实有有可能不太到位，嗯啊，但是他有很多这个导演想表达的这些境界上的东西，我觉得还是挺好的。比如说最后这个凯奇他们被这个抓住的时候，凯奇一直在喊说这是什么？嗯，哎 ，this is murder， 这是谋杀。如果光喊这句话的话，我觉得还就还行吧，确实就是谋杀嘛。但是后来凯奇又说了一句，我觉得把这个最后把这个整个影片又拔高了一句话。嗯，这个凯奇说，即便是我同意也不可以，也就是说。这是谋杀，这是谋杀。即便这个祭品自己同意，也是谋杀。他想说，就当然，当然，这个凯奇他自己不同意了。但是我们从这句话里边能看出来啊，就是说他这个绝对不是他第一次进行这个祭祀。他之前其实绝对是这个传统，这个延续到现在已经有很多次
1: 了。那
0: 么之前他们用的那些人祭祀，有可能不是外人，是吧？有可能就是岛上他们自己的人。嗯，有可能吧。嗯、对，就是用岛上他自己的人来祭祀的时候，那么这个岛上他这个自己人，他是不是就是同意的？有可能吧
2: 。对，有可能对吧？就他,、嗯、他也信奉这个。对
0: ，所以说他同意自己被献祭，对，是吧？嗯、然后这个时候就引出来一个问题了、啊：如果这个自己人同意被献祭的话，那么这个还是不是谋杀？如果被献祭的人自己心甘情愿，那么如我们用这个凯奇的眼光来看，那。那还是谋杀，对吧？但是就是说，凯奇代表什么呢？凯奇代表当代的，或者说美国的，他这一个法律和法度，对于人家这个岛上人来说，这是外人。
1: 嗯
0: ，就这个啊，咱就说一句特别有意思的话：，如果凯奇对着这些岛上人说，如果你人家愿意，也算是谋杀的话，这个算不算是干涉人家岛上人自己的事儿
2: ？我觉得他愿意，他也。是指他是一种思想被屏蔽的一种状态，并不是他本人真实的
0: 。对，这个就是根据咱们的意想来推断他，嗯、是吧？就是说，嗯、咱们觉得他哪怕是愿意，那么愿意的这个人一定是被骗了，<对>是吧？就在咱们看来啊，一定是被骗了，一定是他思想不正常，一定是他信了这个邪教，他才愿意。嗯、但是如果你站在人家的角度上，有没有可能这个人是真愿意？就是说
1: ，嗯，
0: 咱再打个比方啊，如果被献祭的这个人他是一个大学教授了，如果他在这个世俗中他是个大学教授，人家很很厉害，但是人人家就是愿意为了我自己这个家乡的这个宗教被献祭，你觉得他还是被骗吗
2: ？我觉得他也。不被骗还是被骗，并不代表他是教授，他就不他就不会被骗
0: 。不是啊，就是说啊，首先就是说那个啥，那个很有意思一点，就是国外一些那个现现在信基督教一些人，其实很多人都是大学教授，嗯、很多人都是这个医生、老师这种、嗯、相对来说高级知识分子的的，嗯，就他们也会信。哎，所以说，呃，怎么说呢？宗教在西方扮演这个角色，其实还是挺那个啥的，嗯、还挺厉害的啊。嗯、不是说就是信的都是那种特别底层，的，绝对不是。嗯啊，然后其次就是说。那如果说我这个人，我愿，我就我哪怕这个教授啊，就假如说他这个是个教授，他知道，就是我知道这个可能，呃，不知道真的假的，是吧？嗯，我或者说我就知道这是假的，那我愿意为我的家乡付出，我愿意去牺牲，我愿意满足他们的幻想，行吗？这个还是谋杀吗？是不是就不太好说了
2: ？自杀。
0: <笑><笑>对，就是我觉得最后这句话。真的一下把这个让人思考的东西就升华
1: 了，升华了
0: ,升华了，提高了，嗯、对吧？这个导演我觉得还是很有东西的。嗯、就是说，你这个凯奇，在我们以一个外人的角度来看，这个绝对是谋杀，或者说我们以一个相对来说正常社会的法律观念这个来看，绝对是谋杀。但是就是说，那个在这帮人的眼里面来看的话，这根本就这不是谋杀。是你自己一步一步的走到这个陷阱里来的，是你自愿的。如果你途中发现了一些别的，或者说怎么怎么样，那就那那我们就成功不了了，是不是？那证明你有自己的意识，那就不是我们的事儿，对吧？最后明明是你自己走过来的，就他们会这样想。有些问题，我觉得有时候看起来其实挺简单的，啊，咱们一看，绝对就是谋杀呀，你这都是这个狡辩，都是怎么怎么样。但有时候很多问题。还不是特别能经得住这个细想，或者说深想，有很多问题，咱感觉好像是好像是从不同的角度来出发了，其实你还是只从一个角度来出发的，嗯，你没有真正的站在别人的这个立场来考虑问题啊。我当然不是为这个邪教开脱啥的啊，就是说它引发我们思考的这个一个方向就是这样，嗯，就是说你以一个正常社会来来判断，它就是确实是不对的。但是以你以人家自己的这个风俗来看，这个可不可以说是是人家自己的一个传统？你判断人家对不对，是不是还是由你自己的这套观念来判断的？先进与否，或者说对与不对，是不是都是按照你自己的一些啊、呃，或者说按照我们自己的一套标准，或者说凯奇按照西方的那一套标准来判断的？嗯，比如我们再举一个这个日常生活中的例子吧，比如说这个这个日本人吃面，嗯啊，他们一定要这样这样这样吸溜、嗯，
1: 嗯，表
0: 示对厨师的这个尊敬，嗯、好吃。但是中国人吃面，但是咱们一般来说认为都这样吸溜就特别恶心，嗯，是不是？嗯嗯、就是说这个就是怎么说呢？没有，我觉得就不太好说对错了。对，我觉得就是不管是不不管不管是中国人还是美国人，他欧洲人，大部分人他吃面的时候，你别管吃啥的时候，最好还是不要出声。这个是大部分人会有这种，觉得是正确的。就是你吃东西的时候，你不要那哗哗那么大声，就是你安静一点比较礼貌。但是这个就就就就日本这个地方，他就觉得吃饭我就要声音大。我就要创造出来一个我很好吃，然后让人家做饭那个人让厨师很开心的这种感觉，嗯嗯，对吧？就是说，呃，这个我觉得可能就不太好说哪个先进哪个不先进了、嗯。
2: 对，这个倒对，就是不同文化。嗯
0: ，对，就就是就,就反正说我还是感觉，就是吃饭的时候最好别出声。你那样确实恶心一点，是吧？不太文明，或者就是在我看来确实。我觉得他有点落后，但是日本人可能人家就不这么觉得，人家觉得没事儿，就是这种问题咱们看起来就不太好分对错。
1: 嗯
0: 好，行了，还有最后一点啊，这个最后这个你看这个就是还有一个令人很这个震惊的一幕，就是这个凯奇被烧的时候啊，被献祭的时候，其实没有人悲伤。大家都很狂热，嗯，都很开心，是吧
1: ？哎，除了他那个前女友，稍微
0: 有一点儿，是吧？对，那个其实那个女老师，还有之前说带我走那个人，好像也有一点点儿，看不
2: 太出来，看不太出来，一直面无表情
0: 对，反正就是大部分人还是那种很狂热、很很很开心，是不是？嗯，对，这就让我觉得，就是如果有时候你真的，你坚信你对某些东西，你太坚信了，其实也不好。
1: 是吧？会让你
0: 陷入这种特别狂热、特别疯癫的一种状态，走火入魔一个状态，其实是不对的。嗯嗯、然后就是他们的一个信条，就是他们为什么会，就是我觉得咱们都是人啊，就是说你别管你是这个信什么教的，就是人很多东西，这个人性应该是不会改变的，嗯，是吧？就是说他们为什么会这么狂热，或者为什么会这么开心看见别人被烧死？他们秉承的一个信念就是啥？就是你死了你一个，我们可就。大丰收了呀，对对吧？就是说你死你一个人，造福我们千万家呀。这个我觉得又折射出来，其实现实生活中很多的问题。就是说你应该也听过吧？就是说你怎么这么自私？你稍微的付出一下，你就让全班都怎么怎么样？嗯、你有没有听过这种说这种话？是不是？就是说，<吧>就是说你咋这么自私？你就你就多加五十分钟班，你就能让我们这个科。这个这个荣升为什么什么什么先进集体啊，对不对？嗯、你就你就这周末你就来来值两天班，就就就怎么怎么怎么样啊。你为啥这都不愿意？是不是有人经常跟你这样说？不是、嗯、你别管在学校里面，别管在这个单位里面，嗯、他都会有人说这种类似的话。他就是觉得，哎呀，你咋你牺牲你一个人能让我们这个好多人都幸福，你咋就不爱干这种事儿呢？你咋这么自私呢？嗯，这个就是反映出来一个他的这个。底层逻辑，就这帮人的逻辑，其实和电影里边烧凯奇这帮人逻辑是一模一样的。嗯，这个就是我之前也是想说，就是人的价值你不能用这个数量或者说用数据来衡量。嗯，你不能说牺牲一个人让更多的人能幸福，那么这个人就必须牺牲，或者说他不牺牲他就是这个。自私的，你绝对这个人的价值不能用这种数数据数量来衡量的，嗯、这个是绝对不对的。
2: 对，这个其实，在横店都会体现一些，你比如说这个男生，嗯、他女友要要要要要死，或者他在要他男女友和在这个。全国国家面前做选择，对对吧？对，你你把女友救了，那全国就要，对他们都要陷入灭亡了。嗯嗯嗯。啊，你只能牺牲你女友，但是对于这个男生来讲，可能他女友就是他全世界。嗯。他牺牲他女友，他将他全世界都没有了。嗯
1: ，是。嗯，对。所以
2: 在这种权衡下，我就其实有时候很不能理解，他就选择去救了国家
1: ，牺牲了女友。嗯，
2: 但是但是对你来讲，你的整个世界就没有了。嗯
1: ，对。嗯，所以我就
2: 觉得这种个人和集体。不能拿这种数量上去去压这个个人的一个对对绝对不能生存
0: 权啊！嗯、对，是你不能说这个女友的价值比整个国家要低，对，这个绝对不能这样说，因为她是一个人，然后整个国家好多人，你绝对是不能人的价值绝对不能拿这个数字来衡量的，对、嗯、对吧？就他最后他就是想表现一个这个，就是你如果你愿意免费奉献，这个咱可以说真的非常好。嗯，咱也鼓励。如果你真的愿意去加班，你真的愿意去这个做更多的事儿，牺牲你自己的时间为别人服务，对吧？你这个绝对是一个值得推崇的事情。嗯，无可厚非。但是就是说，如果我不愿意，如果我有我自己的一些事情要去处理，然后你还让我去跟你加班，嗯，然后你还说我是这个这个这个这个什么什么自私什么什么的。这个就绝对就不对了。你看这个凯奇最后也是你被伤，人家明显不愿意啊。这帮人的意思就是说啊，你牺牲一个，我们全岛可就真的是这个不会饿死了，就有大丰收了。你咋这么自私呢？你就当祭品就不行吗？你
2: 要换成那你们随便上一个人我不去，那你们看他们愿不愿意？<笑>啊，对，样还是一样啊，对。所以说就很多
0: 逻辑都是强盗逻辑
2: 、嗯。嗯，那说人自私这个，我觉得就是在不伤害别人前提下，我有我自己的这个处事还有生活。习惯，那你就不能去强迫我去做我自己不想做的事情。
0: 嗯，对，这个就是联系到之前这个我们古人有一句话，应该是杨朱啊，就是说，就是一个人问一个这个这个古代的一个贤者吧，嗯，啊，就是说问他这个，如果你拔一根毛就可以让全天下人都幸福，你拔不拔？然后那个人说不拔，对吧？就是说你人的价值不能这样来衡量的。啊，好像我就拔了根毛，是吧？啥什么都没损失，然后你让全家全天下人都这个幸福了，你好像觉得这是件，好像是一个很很赚的事。但是他为啥不拔呢？或者说，或者说我有没有这个权利不拔？有，绝对是有的，<对>是吧？是就是说我愿意是我愿意，嗯、但是我不要道德绑架。对，我不愿意你，你<跟>你不能说啊，你就拔一根毛让全天下人都幸福，你怎么能不拔？你再这样，我不愿意，我就是不愿意。
2: 对，你绝对不能。公交车让座
0: 一样啊，对对吧？是，就是
2: 愣让人家让座，你想让，我有这个权利，我就可以不让
0: 。对，只要我没坐在那个老弱病残专专座，我就坐在一个普通座位，我不愿意让，我就不让，我管你多大岁数，我就不让，嗯，对吧？哎，这个之前我其实，在之前一个播客里边也跟那个阿图老师聊过，
1: 嗯
0: ，啊，就是说那个我可能我是这个上班族，我从早晨这个六点出门，晚上十点回家，累死我了，嗯，然后你这老太太，你天天闲着没事坐公交车玩，是不是？嗯，你就出门买个菜。对吧？那我为啥要给你让座？我就不让座，这个、我是有这个理由的。说回刚才那个，对吧？就是说我拔一个毛让天下人都幸福，为啥我就不拔了？因为这个也很容易造成这个滑坡效应，对吧？就是今天你让我拔一个毛，然后就可以这个让全天下人幸福，行。明天嘞，明天我剁一只手，你剁一只手就能让全天下人都幸福，你只损失了一只手啊，你造造福了几十亿人民啊，你干不干？或者说，我到最后我要了你的命。是不是你只要死了，那全家人人都可开心了，你死不死？嗯、所以说就这个头绝对是不能开的，嗯啊，就是说你愿意是你愿意，我愿意牺牲，我愿意拔毛，我愿意没问题，但是绝对不能要求别人干这个事儿，
1: 嗯，
0: 是吧？这这帮岛上这些人，电影里边这些人，就是他们的思维就是这种强盗思维，对，是吧？牺牲你一个，嗯、我们可又怎么样？这绝对,对，幸福千万家，对，这绝对是不对的，嗯、是吧？嗯。行，好了，那个这篇电影我们终于是聊完了啊。这个预比我们预想的聊的时间还长。这个其实我觉得能聊的东西还是很多的。这部电影能反映出来的东西还是很多的。嗯，这个到底是不是烂片呢？反正我还是坚信，我觉得它不算是一个烂片。它它这个当然有很多缺点啊，就导演很多东西他拍的确实手法不是很到位，想表达的东西或者说他想表达的东西太多太深了。对，反而它显得有点是烂片了。但是我觉得它本质上啊，嗯、还是一个很值得我们去看，甚至是看两遍、三遍、四遍的电影。我是这么觉得。嗯嗯，那这个你现在有没有一些改变？你还觉得它是个烂片吗
2: ？稍改善那么一点，就是说从它利益上，<笑>从它整体对这个想要表达的这个情感上，能大概知道。嗯、但是它的这个整个叙事作风，我觉得还是
0: ，跟
2: 他这个想法不太、嗯、不太大，是吧？对，嗯。嗯
0: 对，嗯，反正就是这个不知道成没成功啊，这这个、这个烂片拯救计划，不知道这个听完了朋友想不想再去看一下这个片？我觉得还是可以找过来看一下嗯嗯啊，没看过当然最好，没看过嗯嗯建议你真的强烈的看一下。然后这个如果看过的，可以就是说怎么说呢，就是了解了解这个西方，尤其是宗教文化这种东西，对吧？你把它当成一个文化了，看看好玩，了解了解，看一看，读一读。然后你在这个去看这个片儿，我就觉得你可能就不会觉得这是一个特别大烂大烂
1: 片了，嗯嗯、是吧？嗯，
0: 总之我觉得某伴儿五点七分，这个是我觉得有点低了、嗯、啊。如果按这个某伴这个评分系统五星的话，我会给他打四星。嗯
1: ，那你觉得如果是
0: 十分的话，我会给他打呃七点五分，差不多左右吧。你觉得你你会给他打多少？今
2: 天上不了七分<笑>上不了七分、嗯、<笑>但是五肯定比五分高一点，就是咱今天讲的、啊、对比五分高一点，但是分五分要高
0: 一点。对，在我看来，六分
2: 左右吧。那豆,豆瓣能上七分以上，就算是稍微不错的，啊、是吧
0: ？啊、对、嗯，对。那我最后再说一最后一个小丢丢啊，嗯、就说这个电影在这个 IMDB 啊，就算是这个国外国国外这个世界这个大豆瓣吧，是吧？嗯嗯呃，三点八分啊，这个分更低，好
2: 像他都得了那个金金三杯奖，
0: 对，好像是烂电影奖了。就是说，这个这个我稍微再说一下一下啊。因为
2: 国外
3: 不中
0: 啊？对，就是哎，那你不是你不说国外这个理解宗教吗？对吧？那你怎么还是国外怎么分儿反而更低呢？啊，这个我感觉啊，我感觉，因为这个因为正因为他们理解宗教这个东西，嗯，才更反感。啊，就是说这个，尤其是被这个这帮基督徒，被这些真正的虔诚的信这帮信真正的信这些宗教人，觉得他们他们觉得这个电影冒犯我们了，哦，对，矮化我们了，丑化我们了，所以绝对是给他打低分了。
1: 对，就是
0: 就是这个国外的信这个宗教的人，我再说一遍，绝不是少数。嗯啊，就千万不要。他们一
2: 般碰这种这种神教主义题材的这种都很小心的
0: 。对对对，就国外这种宗教电影，你要是说特别反宗教的这种电影啊，分儿都不高，都很低。就是说，首先就是信宗教人绝对不少。嗯，就国外啊，就别不要千万不要觉得二十一世纪了，国外很发达很先进啊，怎么怎么样，就真的是很很多的。就像我刚才说什么医生呀，什么律师啊，都会信。对
2: ，因为从小就在这个环境下长。大对对
0: 对对，其次就是说，哪怕他不信。哪怕他不是一个信徒，你这样戏谑的说他从小就成长了一个环境，他也不开心，对对吧？就、嗯、就哪怕就你就就还是拿我们自己做比喻，你天天说这个这个这个这个这个这个孔子垃圾，孔子大傻叉啥的，嗯、你哪怕你不信这个这个儒儒家学说，你也会觉得不高兴，嗯、你也会对这种人反感，<对>是吧？说你说这个。对你，假如说咱，因为咱就是在这个环境里长大的，咱哪怕不信，<对>你总说我这个环境特别垃圾，嗯、我也不开心，是吧？嗯、或者你总总拿孔子开玩笑，或者怎么怎么样，其实咱也不是说特别的能接受的。嗯嗯、所以说，这个国外的分儿低啊，就有一部分我觉得是这个原因。嗯、所以说它分儿、ER、更低了。对，嗯嗯，当然、嗯、可能也有别的原因啊，就是。就是
2: 尼古拉斯凯奇现现在向来以带
0: 烂片出名，所以大家一看他，觉得梦觉得他就是烂片。对各种各种原因吧，啊，就是说，呃，但是我觉得真的不要以这个评分来看电影，有些电影的分儿虚高，有些电影分儿过低。嗯啊，反正我就是想这个开一个新栏目嘛，是吧？现在来说就是拯救一些烂片，就是我觉得有一些烂片啊，所谓的烂片还是挺好看的啊，跟这个凯奇。这部片很像的，还有一个《最后一次驱魔》，不知道你看过没有？嗯、这个也是这个，呃，跟宗教题题材有关系的、嗯、啊。我们这个可以下一步呃，再聊一聊这个电影、嗯、啊。嗯、那个，如果大家还有别的烂片想要我拯救的话，嗯，你可以这个留言啥的告诉我，嗯、然后那个我们看一看，然后这个可以再聊一聊。就有些烂片，嗯、就你觉得哪些其实不算烂片，可以告诉我，嗯，是吧？或者说你觉得哪些就是个大烂片？烂你扶不上墙，你也可以告诉我，这个如果我觉得可以拯救的话，我也会再拯救一下，嗯、是吧？我觉得就是有些东西确实烂，但是有些东西吧，呃，你还是能从中看到一些，一些对，挖掘出来很多不错的东西的，嗯、对吧？<是>嗯，好了，那我们今天就先到这儿吧。这个非常感谢大家的这个聆听，嗯，那我们那个下次再见、嗯、拜拜啊，好，拜拜，拜拜。